0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله on s'est arrêté la dernière fois au préparatif de Médine pour sortir avec l'armée vers la bataille de Uhud. On a expliqué que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une lettre secrète de euh, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, son oncle, le samedi. Et que du samedi jusqu'au vendredi, il a mobilisé, il a consulté et finalement ils ont décidé d'aller à la rencontre des ennemis qui se dirigent droit vers la ville de Médine et de ne pas qu'ils viennent dans Médine pour assiéger la ville ou pour euh, attaquer les Médinois à l'intérieur. Même si le professeur A.S. avait plutôt proposé de rester à Médine, mais la majorité des compagnons qu'il a consultés considéraient qu'il était préférable de sortir. Et donc il va finalement, le professeur A.S. pencher pour l'avis de la majorité. On a également raconté la dernière journée à Médine, comment elle se passe. Donc la dernière journée à Médine, la veille... Du départ pour euh, la bataille de Uhud, c'était un vendredi, puisque la bataille de Uhud va se dérouler le samedi, samedi matin. Le professeur A.S. va prendre la route vers Uhud, ça on ne le sait pas encore, les compagnons ne le savent pas encore. Le professeur A.S. ne leur dit pas tout de suite, il leur dit de se préparer pour le vendredi, comme s'ils allaient sortir le vendredi, mais ensuite il va les faire attendre. Non. Et en réalité, le professeur A.S. Il leur demande donc de se préparer pour le vendredi. Donc il fait la prière du Jumu'ah. On sait également selon certains historiens qu'il prie, qu'il préside la prière mortuaire d'un de ses compagnons qui est décédé, Malik ibn Amr. An. Et ensuite arrive la prière de l'Asr. Le prophète, prophète sallam préside la prière de l'Asr à la mosquée et il voit que les compagnons de ce qu'on appelle l'awali, les auteurs qui vivent autour de Médine et ils avaient rendez-vous ce jour-là à Médine pour, pour partir Il se rend compte qu'au moment de l'assar ils sont là et donc à ce moment-là le professeur Hassan rentre chez lui, il est accompagné d'Abu Bakr Siddiq, anhu, de Omar Ibn Khattab qu'il, qu'il l'aide à se préparer ils lui mettre son turban son casque casque et ensuite le turban sur le casque. Il met deux armures, le prophète sallam qui vont lui servir, comme on le verra plus tard. Il prend ses ép- son épée et ensuite il sort auprès euh, de l'armée qui est mobilisée. On a expliqué que il a, formé, il a divisé l'armée en trois bataillons pour aller vers euh, Uhud. Il a divisé l'armée en trois bataillons Premier bataillon c'est le bataillon de ce qu'on a appelé al muhajirun Il a mis les, les compagnons Qui ont fait la hijra de Mecca Vers le Medina dans un bataillon Et à leur tête Il a nommé Mus'ad Ibn Umayr radiallahu Et Il a fait le Il a composé le deuxième bataillon Des compagnons de Médine De la tribu des Haus. Et il a euh, nommé à sa tête Usaid ibn Hudayr radiyallahu anhu et le troisième bataillon il est composé des compagnons de, de Médine mais de la tribu non pas des Hauss cette fois mais des Khazraj et il a nommé à sa tête le compagnon et poète al-Hubab ibn al-Mundir Radiallahu. anhu et on a commencé à s'intéresser la semaine dernière on a posé une question on a dit, on a souvent l'habitude, quand on étudie succinctement la vie du prophète, de dire voilà, le prophète est sorti avec l'armée, ils sont partis à Ohud et ensuite on s'arrête bien sur les détails de la bataille de Uhud et ensuite on passe à autre chose. Et nous on voulait s'intéresser puisque l'objectif aussi de notre façon de faire dans l'étude de la vie du professeur prophète, c'est d'aller dans le détail. Pourquoi D'aller dans le détail pour voir comment aussi les les gens vivent ces événements qui sont devenus pour nous des événements historiques. Donc on va raconter une bataille comme on on raconterait n'importe quelle bataille dans n'importe quelle histoire, de n'importe quelle autre civilisation. Mais nous ce qui nous intéresse aussi c'est de de s'intéresser aux familles, aux individus pour voir en parallèle dans leur vie familiale, dans leur individuel, la la vie ne ne s'est pas arrêtée. Et on s'est intéressé d'abord à la famille de... Malik ibn Amr. C'est des gens qui sont impactés par la menace qui se dirige vers Médine, cette famille, la famille de Malik ibn Amr, anhu. et donc qui eux aussi sont mobilisés et qui s'inquiètent de ce qui va advenir de leur ville, de leur famille, et en même temps, ce jour-là, le dernier jour à Médine, c'est le jour où il y a la janaza de leur père, Malik ibn Amr. Voilà aussi comment éprouve, comment Allah Azza éprouve ses fidèles serviteurs, ses adorateurs, ils sont d'une, impactés par l'épreuve qui impacte et qui atteint toute la ville de Médine, par l'attaque imminente de euh, euh, la ville par les idolâtres, et d'un autre côté, ils sont aussi éprouvés et impactés par la, la mort de leur père Malik ibn Amr. Ensuite, on s'est intéressé à hamvala ibn Abi Amir, et on a dit, Hamza ibn Abiyah Amir, lui, c'est, il est impacté par cette épreuve collective, comme tout le monde. Mais lui, en parallèle, il n'a pas, vivi, il n'était pas en train de vivre un événement triste. On a essayé de prendre différents exemples. Évidemment, on ne va pas faire toutes les, les demeures de Médine, sinon on n'aurait on pas fini. on a pris l'exemple d'un, d'un, décès, ce jour-là. Et on prend l'exemple d'un mariage aussi, ce jour-là. C'est le mariage de Hamza ibn Abi Amir. Et alors que c'est son mariage, et alors que cette nuit-là, ce sera sa nuit de noces, quand il va entendre pendant la nuit que c'est tout l'armée part, il va partir sans avoir eu le temps de se laver, de faire le, le, les ablutions majeures. Et donc il va partir en état de pollution nocturne, en état de janaba et il va tomber en martyr dans la, la bataille de Uhud. Et il sera surnommé par le prophète malaika celui qui a été lavé par les anges. malaika yani Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens Quel degré de foi et de détermination ils ont atteint et d'ailleurs, certains historiens disent que le prophète wa sallam, lui avait donné la permission de rester. « Mais Toi, c'est ton mariage. Khlas, on ne peut pas te faire ça. Reste. Tu n'es, entre guillemets, toi, tu n'es pas concerné par la guerre. Pas un jour comme aujourd'hui. Et pourtant, il ne se permet pas de prendre cette dérogation que lui a donnée le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa Et sans, sans aucun doute, c'est une épreuve. Pour lui mais aussi pour l'épouse qu'il laisse derrière lui. Elle s'est mariée avec lui, elle l'a eu quelques heures, et ensuite elle perd son, son époux, qui tombe en martyr. Ensuite, on s'était arrêté, arrêté là, on peut également citer Abdullah ibn Haram. Beaucoup l'appellent Abdullah ibn Haram, mais si on donne vraiment toute sa lignée, c'est, euh, c'est Abdullah ibn Amr ibn Haram, an, qui est un des fidèles compagnons du Prophète, salam, un des compagnons de Médine de la première heure, un des tout premiers de Médine à s'être converti à l'islam. Et Abdullah ibn Amr ibn Haram, il a aussi un fils qui est un des plus grands compagnons. À ce moment-là, il est jeune, son fils. C'est Jabir ibn Abdullah, anhu. An. Il rapporte, d'ailleurs, il a rapporté, il a laissé beaucoup de hadiths. Souvent, on a des hadiths dans la chaîne de transmission, selon Jabir ibn Abdullah. il a dit, j'ai entendu le professeur en dire, etc., etc. Donc, on... Euh, nous, on veut parler ici de qui De Abdullah ibn Amr ibn Har, Qui est un homme qui a son fils très jeune, Jabir ibn Abdullah. Et il, il a également le reste de la fratrie. Donc il a un garçon, on l'a cité, Jabir ibn Abdullah. Et le reste, ce sont des filles. Naam, des filles. Et pour la plupart, des petites filles. Et il faut savoir que Abdullah ibn Amr ibn Haram est endetté Au moment où arrive la bataille de Uhud, au moment où on mobilise les gens pour la bataille de Uhud, il est endetté. Et quand on prend l'exemple d'Abdullah ibn Haram, ça nous permet de voir que nous, on a, parlé, on a pris l'exemple de ceux qui ont été éprouvés dans le, leur décès, en même temps, il y avait la bataille de Uhud. Celui qui vivait un moment de joie, de bonheur, de mariage, et en même temps, il y a la bataille de Uhud. Et on prend aussi à l'exemple de quelqu'un, comme le compagnon Abdullah ibn Haram, il a des problèmes, euh, comme n'importe qui pourrait avoir, des problèmes des dettes. Il est endetté, il a beaucoup de dettes. Et il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, parce qu'il ne laisse que des filles derrière lui, et un jeune garçon. D'ailleurs, une des versions dira qu'il va dire à son fils on ne peut pas y aller à deux. C'est moi qui y vais. Et il va dire à son fils Jabir ibn Abdullah, toi tu restes. Parce que si, je, si, je, si on y va à deux, il y a un risque qu'on on ne revienne pas tous les deux. Et une version dans le Bukhari il nous dit, donc une version authentique, elle nous dit que Abdullah ibn Amr ibn Haram va venir voir son fils, son fils Jabir ibn Abdullah la nuit, la veille de la bataille de Uhud. Et il va lui dire Fils, je pars pour la bataille de Uhud. Et j'ai l'impression, je ressens, que je vais faire partie des tout premiers qui vont tomber en martyr dans cette bataille. Et tu sais que je laisse derrière moi tes sœurs. Prends-en soin. Et tu sais également que j'ai des dettes. Si, comme je le ressens, je ne reviens pas, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour rembourser mes dettes. Mais la lourde responsabilité qu'il laisse à son fils. Mais il a ses compagnons. Abdullah ibn Amr ibn Haram, il aurait pu dire, moi, j'aurais aimé participer à la bataille de Uhud, mais je ne peux pas. J'ai des filles, et en plus j'ai des dettes. Comment ça va Je ne peux pas prendre le risque d'y aller. C'est une bonne raison, c'est une raison valable. Mais non. Et donc, il, il s'en va. Et d'ailleurs, sur, sur le chemin, mais ça, je ne vais pas vous le raconter tout de suite, on le verra plus tard. Lorsqu'il va y avoir une trahison, je ne vous dis pas plus de détails, mais il va y avoir une trahison dans l'armée médinoise, il va avoir un rôle extrêmement important, mais un rôle bénéfique. Il y a une trahison qui va être fomentée par des hypocrites, mais la trahison à la pu être bien plus grave si cet homme, Abdullah ibn Haram, n'était pas intervenu. Il ça, on le verra plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi à propos de Abdullah ibn, ibn Amr ibn Haram, et c'est son fils qui nous le raconte dans des versions authentiques. Il nous dit, déjà la, la première version qu'on a citée, c'est quand il est venu le voir le, la veille, la nuit, et qu'il lui a dit, je pars et j'ai l'impression que je vais faire partie. Non. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Javir Il nous dit, dans cette version, mon père a été le premier à tomber en martyr à Uhud. Plusieurs musulmans, plusieurs compagnons vont mourir à Uhud, mais le premier, selon Javir ibn Abdillah, c'est son père. Abdullah ibn Amr ibn Hara. Le premier à tomber en martyr, à mourir à la bataille de Uhud parmi les Médinois, parmi les compagnons, de, de, parmi les compagnons du Prophète, c'est lui. Le père de Jabir ibn Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr ibn Hara. Et dans une autre version authentique, il nous dit lui-même, donc son fils, Jabir ibn Abdullah, Lamma kana Uhud » Dit, non avant, avant cette version il y en a une autre pour qu'on voit les choses de manière chronologique dans une version également authentique le compagnon Jabir ibn Abdullah il dit oui. un jour le professeur salam, me croise après, juste après la bataille de Uhud. Et j'étais triste, affligé. Et le professeur m'a dit qu'ai-je à te voir ainsi triste, abattu, en kassiran. Il a toutes les bonnes raisons d'être abattu. Son père est mort en martyr et il lui a laissé une amana, ses sœurs, ses petites soeurs, et il lui a laissé des dettes. Donc il dit mon père est tombé en martyr. Et il m'a laissé des enfants et des dettes. Alors que lui, à l'époque, c'est encore un jeune homme. Il n'est même pas encore marié. Et j'ai déjà toutes les responsabilités de la vie qui m'accablent, parce que mon père est tombé en martyr. Et là le Prophète lui dit, Afala Ubashiru Kabima. L'a qu'il abak, ne veux-tu pas que j'annonce la bonne nouvelle de comment Allah a reçu, a rencontré ton père? Il lui dit: Balaya Rasulallah. Si au Messager d'Allah, dis-moi. Il lui dit: Ma kallama Allahu ahdan, qatu illa min warai hijat. Fa apy Allahu abak, wakallmahu kifaha. Allah n'a jamais parlé à personne face à face, ni yani sans, sans intermédiaire, sans barrière, sans être caché, entre guillemets, invisible à cette personne. Mais ton père, Allah <coughs> l'a fait revivre, donc dans l'au-delà, et il lui a parlé sans barrière, yani entre... Sans être voilé entre guillemets. Et il a dit à ton père. Ya abdi taman Oh mon serviteur, demande ce que tu veux, je te le donne. Dis ce que tu veux, je te le donne en récompense. Version authentique. Il va répondre. Le Prophet va dire, ton père il lui a dit. Il a dit à Allah Azza wa Jal Que tu me fasses revivre une seconde fois afin que je puisse mourir pour toi encore une fois. Il a donné ce qu'il a de plus précieux ce qu'il a de plus cher, la vie. Il a laissé derrière lui ses filles et ses dettes. Il aurait pu demander à ce qu'il fasse quelque chose pour ses filles, à ce qu'il fasse que quelque chose pour ses dettes. Non. Il a demandé à pouvoir revivre encore ça, le fait de sacrifier ce qu'il a de plus précieux, sa vie, pour Allah Azza wa et pour la bonne cause. Que tu me fasses revivre et que je puisse encore une fois mourir pour toi. La ilaha illallah. Na. Et euh, Allah Azza wa Jal, le professeur informe, Jabir ibn Abdullah, il dit et Allah va lui répondre Sabaqa minni annahum ilayha la J'ai déjà dit pour ça que personne ne peut revenir sur terre. Quand quelqu'un meurt, il ne peut pas revenir. Donc, ça, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, et pour le, ce compagnon, Abdullah ibn Haran a été révélé le verset 169 de ce surat Ali Imran, qui dit la fi amwata, bal Rabbihim et ne crois pas que ceux qui sont morts en martyr sont euh, morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils goûtent aux subsistances, aux récompenses qu'Allah leur donne. Ils sont joyeux des récompenses dont Allah les comble. non et euh, selon cette version qui a été authentifiée, ce verset a été révélé à l'occasion de la mort en martyr de euh, Abdullah ibn Hamr ibn Haram. Et sa mort, n'a pas, comme on le verra, elle ne va pas être quelque chose de facile à recevoir pour Jabir ibn Abdullah. Il raconte dans une autre version aussi authentifiée. Lamma kana ya uhud. ثم on a amené mon père juste après la bataille de Uhud et il était couvert on l'avait recouvert d'un drap pourquoi c'est lui qui l'explique pourquoi parce qu'on l'avait mutilé. Il y en a, comme on va le voir, les idolâtres sur le champ de bataille, ils vont s'amuser à mutiler tous les corps des, euh, des compagnons qui sont tombés en martyr. Puisque, comme ils ont la victoire, c'est eux qui, qui restent sur le champ de bataille après le, la bataille de Uhud, pendant que les compagnons, comme on le verra, ils seront sur la montagne de Uhud et ils vont euh, s'amuser à mutiler les corps, et on verra comment. Et donc, son, le corps de son père est mutilé. Donc, il dit Fa an arfa anhu et J'ai voulu voir mon père, donc j'ai voulu lever le drap qu'on avait mis sur lui. Et les gens m'en ont empêché. Ils m'ont interdit de le faire. Mais c'était trop pour lui. Il voulait le voir. Donc, il a dit J'ai réessayé encore une fois, et ils m'ont encore empêché. Quant au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a. Découvert un petit peu mon père. Et le professeur Il voit qu'il insiste. Et que c'est un besoin pour lui. Et donc le professeur lui accorde ce besoin. C'est-à-dire qu'il a compris à partir du moment à plusieurs reprises on lui dit non, ne le fais pas. Euh, c'est peut-être une mauvaise image que tu vas garder, etc. Ton père a été mutilé. Il a entendu tout ça, il l'a compris et même comme ça il veut quand même. Khalas. Nah. Et à ce moment-là, il nous dit Jabir ibn Abidullah Le professeur a. a entendu à ce moment-là une femme pleurer Il a dit qui est cette femme qui pleure Au moment où il a découvert le, 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 le corps de Abdullah ibn Amr ibn Haram pour son fils il y avait, il n'avait a, il a, il a, il pas vu il n'avait pas remarqué le professeur dans l'assemblée une femme et elle s'est mise à pleurer et donc le professeur Asim a dit Qui est cette femme qui pleure Et on lui a dit Ukhtu, 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 Amr, la sœur de Amr, c'est-à-dire la sœur de Abdullah ibn Amr ibn Haram, Fatima, radhiyallahu anha. Fatima bintu Amr ibn Haram. Et le professeur Asim va lui dire tabki? Pourquoi pleures-tu sache que les anges n'ont cessé de le recouvrir de leurs ailes jusqu'à ce que il soit transporté pour la Genèse. dans une autre version euh, Jabir ibn Abdillah anhu, toujours, il nous raconte que euh, quand on a ramené son père il y en a il dit, « Je me suis mis à, le, à découvrir son euh, visage pour le voir et j'ai pleuré. » Et les gens m'ont euh, refusé que je puisse faire ça, voir mon père, malgré qu'on l'avait mutilé, je voulais le voir. Ils ont refusé à ce que je puisse le voir et le prophète sallalahu alayhi sallam ne l'interdit pas. ne m'a pas empêché de le faire. Donc ça rejoint, ces deux versions se rejoignent. Et le prophète sallalahu ne m'a pas empêché, il ne me l'a pas interdit. Il dit "faja'alat ammatī Fatima", et ma tante Fatima, donc la sœur de son père, Abdullah ibn Amr ibn Haram, "ja'alat tabki", elle s'est mise à pleurer. Fakal alaharasulullahi salallahi wa 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 pleure ou ne pleure pas. Fakal alah mala alah alah que alah pleures alah 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 hatta alah Que tu pleures ou que tu ne pleures pas, alah 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 de, le couvrir de leurs ailes jusqu'à ce que alah 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 le preniez pour Et on aura l'occasion de reparler de Abdullah ibn Amr ibn Haram, Radiallahu anhu, comme je vous ai dit, sur le chemin, lorsqu'ils vont prendre la route du chemin et qu'il va y avoir cette fameuse trahison, quel rôle il va jouer, quelle intervention il va, il va euh, avoir. Le dernier exemple qu'on peut prendre parmi toutes ces demeures de Médine, c'est l'exemple de quelqu'un qui était un proche de Abdullah ibn Amr ibn Haram, son beau-frère. C'est le compagnon Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu. Amr ibn al il est marié avec la sœur Abdullah ibn euh, Amr ibn Haram. Amr ibn al dont on va parler maintenant, il est marié avec la sœur du compagnon dont on vient de finir de parler, Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et donc ce compagnon, Amr ibn al déjà pour se rappeler de qui est ce compagnon, c'est un des compagnons les plus importants de Médine. Et il est le chef des Bani Salama. D'ailleurs, on, on dit à son sujet qu'il a choisi d'être il a cho- on l'a choisi, on l'a désigné comme chef, parce qu'il était connu pour être le plus généreux de la tribu. À un tel point qu'on raconte que lorsque quelqu'un venait lui demander quelque chose, il disait fainnahu a'idun <t'en> Voici yes, mes richesses, prenez-les. Servez-vous. Prenez tout ce qu'il vous faut. Si vous ne voulez rien laisser, ne laissez rien. De toute façon, ça va revenir demain. Regis. Regarde sa philosophie. Il y a les Picsou et les Crésus. Cré... Il n'y a pas un centime qui va partir. Les anahad deux le centimes, si je le donne, je l'ai perdu à tout jamais. Il y en a, ils réfléchissent comme ça. Les avares. Et les généreux, comment ils réfléchissent Eux, ils disent comme euh, Amr ibn al-Jamouh radiyallahu an prends ce que tu veux de toute façon je sais que ça va revenir demain ça rentre, ça sort c'est comme ça, l'argent et c'est vrai c'est quelqu'un qui est généreux ça rentre, ça sort ça se vérifie par contre celui qui est avare il vérifiera aussi que lui ça rentre pas, ça sort pas en tout cas ça sort surtout pas après, est-ce que ça rentre ou pas À vérifier. Ça rentre. Pour un radin, pour un avare, ça rentre. Mais quand tu lui demandes, et quand tu vois comment il vit, tu as l'impression qu'il n'y a absolument rien qui rentre. Il est hein, parce qu'il est tellement radin qu'il a toujours peur de perdre quelque chose. Donc il ne, se fait pas, il ne se fait pas plaisir. Il ne fait pas plaisir aux gens qui sont autour de lui. Et donc, certes, il amasse, il stocke. Quand il regarde le compte, Ah mais quand tu le regardes, comment il vit le mode de vie ah. Donc au final, est-ce que vraiment ça rentre À propos de qui tu peux dire que vraiment ça rentre Quelqu'un qui les utilise, dans le bien, dans le halal, qui se fait plaisir à lui, qui fait plaisir à ses enfants, à ses proches, et alhamdoulilah. Donc en ce sens, on peut dire que d'abord ça ne sort pas parce qu'il a avare donc il ne laisse rien sortir, et au final ça ne rentre pas. Parce qu'il ne fait que stocker, il n'en profite pas. Ni lui, ni, ni les autres. Alors que le généreux, il a raison, comme le dit Amr ibn al ça rentre, ça va revenir demain. Il il Prenez-le, il va revenir demain. Gharib, il yani, chauffe la, philo, la philosophie. À la quolli hal, pendant sa jahiliya la, la, la cause de sa conversion à l'islam, ses fils, il avait quatre fils, dont on va reparler d'ailleurs. Ses fils se sont convertis à l'islam avant lui. Et leur père était plus que convaincu que la véritable religion, c'était la religion des idolâtres, les statues, les idoles. Et d'ailleurs, il en était tellement convaincu qu'il avait personnellement une idole. Il y avait des gens qui avaient des idoles, euh, c'était une idole collective. Dans le village, dans la tribu, il y avait une idole, on allait autour de cette idole et on lui faisait des offrandes, etc. On adorait cette idole. Lui, il avait chez lui une idole une statuette qui s'appelait Manaf, qu'il adorait, qu'il implorait, qu'il invoquait. Et ses fils, comme ils voyaient que leur père ne voulait rien entendre et ils, ne voulaient, ils n'arrivaient pas à le convaincre, ils ont eu une idée. Et ils étaient très jeunes. Et ils ont dit, on va attendre à la nuit et on va, on va s'occuper de sa statue, de son idole. Ils ont pris la statue qui était vénérée, implorée par leur par leur père, et ils l'ont jeté dans une fosse où les gens de la tribu avaient l'habitude de jeter leurs ordures, les choses dont ils n'ont plus besoin, les, les choses sales, etc., les, les souillures, ils les jetaient dans cette fosse. Une décharge. Et ils l'ont mis dans cette décharge. Au début, ils se sont dit, on va le jeter, on va le faire disparaître, pour que notre père arrête, parce qu'ils vous voyez, leur père se prosterner devant une statue, c'était trop pour eux. Et quand il va se réveiller le matin, Amri ibn al-Jamuh, il va chercher son idole. Il ne la trouve pas. Et finalement, on va la découvrir dans cette fosse et on va lui dire, il y a ton idole qui est dans la fosse, dans la décharge donc il va y aller, et donc elle est toute sale, elle a été souillée par les saletés, etc. Il la reprend, il la lave, il la nettoie, il la parfume, et il la remet à sa place. Et il dit, je ne sais pas qui a fait ça. Mais c'est pas normal. Et il commence à avoir des doutes. Parce qu'il se dit, cette statue quand même, et ses fils l'aident à avoir ses doutes. Et il est arrivé quoi à ta statue Ah bon Mais il ne s'est pas défendu. Parce que toi, tu lui demandes tous les jours qu'il t'aide. Mais est-ce qu'il s'est aidé lui-même déjà quand il, était, quand il s'est retrouvé dans la fosse Hein Il s'est laissé faire. Bizarre quand même, hein Pour un Dieu tout-puissant qu'on adore et qu'on vénère et qu'on implore. Et donc, il leur dit, bah, taisez-vous, blasphème. Mais le che- ça commence, l'idéal commence à faire son chemin à l'intérieur de lui. Au début, il a du mal à l'admettre, mais à l'intérieur de lui, ça commence à... Et chaque nuit ses fils réitéraient leur crime ils il se débrouillaient pour prendre la statue et la, la jetaient à, à la décharge, à la fosse et donc c'était devenu une habitude et il la retrouvait là-bas elle disait je ne sais pas qui a fait ça mais c'est pas normal et un jour qu'est-ce qu'il décide de faire parce que là l'idée elle a vraiment fait son chemin elle dit ce pas normal, lui aussi qu'il ne se défende pas c'est un dieu moi je lui demande tous les jours de me défendre j'ai l'impression qu'il le fait Sinon, je ne lui demanderai pas, mais il n'est pas capable de se défendre lui-même. Peut-être que c'est parce qu'il n'a pas d'armes pour se défendre. Prends une épée. C'était à ce point-là, Yann. Et il l'a mis autour de son cou, autour du cou de l'idole. Voilà. S'ils viennent, maintenant, tu es armé. Et donc, évidemment, bah, l'idole, elle va se retrouver quand même, malgré tout, dans la décharge. Et l'épée, elle reste à sa place. Et donc, lui, il trouve l'épée, il trouve Palidal, il va voir la décharge. Le... Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé, c'est une des, des grandes causes qui a fait qu'il s'est soumis à l'Islam, qu'il s'est converti à l'Islam. Naam. Amr ibn al-Jamuh, anhu. Et Amr ibn al-Jamuh, au moment où arrive la bataille de Uhud, c'est un vieil homme, malade, et qui boite. Il, quoi il boite, il est vieux, il est malade et il boite. Et toutes les batailles qu'il y a eu avant ou les expéditions qu'il y a eu avant, à chaque fois, malgré sa vieillesse, malgré sa maladie, malgré le fait qu'il boite, il voulait y aller. Et ses fils, il a quatre fils adultes, en âge adulte, refusaient. Ils lui disaient non. T'es vieux. Tu bois, tu es malade. C'est pas possible. Et il leur disait, pourquoi Vous avez peur que je meure Mais je veux y aller pour ça. Je veux y aller pour obtenir cette récompense. Et d'autres, à chaque fois, ils lui refuseront jusqu'à ce qu'arrive la bataille de Ohud. Encore une fois, ils vont lui dire, non. Tu es malade, tu es vieux, non. On ne peut pas te permettre d'y aller. Et il va leur dire « Je veux marcher en boitant dans le paradis comme je le fais sur terre. Et vous pouvez, cette fois vous, vous ne m'en empêcherez pas. » Et donc il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, et lui dit, il lui explique son affaire. « à chaque fois j'ai voulu » Et à chaque fois, mes fils m'en ont empêché. Et une fois de plus maintenant, ils m'en empêchent. Et si c'est pas normal Non. Et le professeur A.S. lui autorise. Donc le professeur lui, lui, entre guillemets, lui ouvre les yeux. Tu sais qu'il y a un risque. Tu sais. Il dit, c'est justement ce que je veux. C'est cette récompense que je demande. Le professeur dit à ses fils... Ça fait plusieurs fois que vous l'en empêchez, à juste titre. Mais votre père a toute sa tête et il, va, et il sait c'est quoi le risque et il le réclame, ce risque. Laissez-le. Et Amr ibn al lui aussi, comme on le verra, fera partie de ceux qui vont tomber en martyr à la bataille de Uhud. Et selon euh, certaines versions, il va, euh, euh, on le verra... Les, pour, pour, les, pour les morts de, de Uhud il n'y aura pas assez de, de linceuls, et donc les compagnons seront mis par deux dans le même linceul et les, même les linceuls qu'on va donner pour deux compagnons ils seront pour certains trop petits c'est dans les tombes qu'on les mettra par, par deux et même dans les linceuls, les linceuls seront trop petits c'est à dire comme on le verra le linceul, si on couvre la tête avec, les, les pieds apparaissent. Et si on couvre les pieds, c'est la tête qui apparaît. Donc ils vont avoir ce dilemme. On le verra plus tard. Non. Et on dit, en tout cas les historiens disent, que Amr ibn al et son beau-frère dont on a parlé tout à l'heure, Abdullah ibn Amr ibn Haram, seront enterrés dans la même tombe. Non, sinon on en reparlera. Et on, on, on s'arrête là pour les exemples sur les, les demeures. De Médine, les familles de Médine comment ils appréhendent tout ça puisqu'on a dit c'était juste pour donner quelques exemples mais c'est pour nous faire prendre conscience que lorsqu'on parle de cette mobilisation etc., chacun a son histoire avec cette épreuve collective c'est la, l'épreuve qui est la même pour tout le monde notre ville est, est attaquée nos enfants, nos familles vont être attaquées on risque tous de perdre la vie on doit défendre notre ville On doit défendre notre liberté religieuse et celle des autres, parce que c'est toujours ça l'objectif. Mais en même temps, chacun a des choses qui se passent dans sa vie, il y en a qui se marient, il y en a qui ont des décès, il y en a qui ont des problèmes financiers, etc. etc. Et à présent, on va s'intéresser, et c'est sur ça qu'on terminera, euh, à une question c'est, et les autres, euh, ceux qui ne sont pas musulmans et qui vivent à Médine. Parce que nous, on avait déjà expliqué que lorsque le professeur A.S. arrive à Médine, il y a de tout à Médine. Il y a toute petite minorité chrétienne, il y a plusieurs tribus juives, il y a des musulmans de la Mecque et des musulmans de Médine, il y a des Bédouins, il y a des idolâtres. Et le prophète Hassan a mis en place des règles, des lois qui font en sorte que tout le monde peut vivre dans cette ville cosmopolite, avec des cultures, des religions différentes, et de faire, il a fait en sorte que, à partir de ces règles, chacun se respecte et chacun puisse vivre en paix et en harmonie. Et donc la question à laquelle on s'intéresse, c'est comment vont réagir les autres, en particulier les tribus juives, puisqu'ils ont un, des pactes d'alliance et de vie en harmonie avec le professeur Salem, et aussi ils ont un devoir de secours mutuel. Et donc, ici, pour répondre à cette question, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun texte authentique sahih, sur lequel on peut se référer pour dire voilà quelle a été la, 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 la position ou voilà quelle a été l'ordre. Il n'y a que des narrations historiques, et aucune d'entre elles, à ma connaissance, et selon les humbles recherches que j'ai faites, qui n'ont été authentifiées. Mais on peut citer, et en fait, grosso modo, eh bien, on a plusieurs tribus juives. Et chaque tribu, comment elle a réagi, et chaque individu, comment il a réagi, selon ces narrations historiques qui ne sont pas authentiques, donc on peut, ne on peut même pas affirmer ça. C'est le plus le dire. Mais en tous les cas, il y aurait eu, selon ces différentes versions, plusieurs. Euh, Euh, plusieurs euh, façons de réagir. On a par exemple une version non non authentifiée qui nous dit qu'au moment où le professeur Hassan sort et qu'il atteint les portes de Médine, la sortie de la ville de Médine, il y a tout un bataillon armé qui l'attend. Et le professeur Hassan dit, mais qui sont ces gens qui nous attendent Et on lui dit, c'est la tribu juive une telle, qui viennent se joindre à nous parce qu'ils disent nous avons euh, conclu avec euh, le prophète un pacte qui euh, nous dit que nous sommes que vous êtes obligés de nous défendre si nous sommes attaqués et que nous aussi en échange on vous défend si nous sommes si vous êtes attaqués. Et selon cette version cette narration euh, historique qui n'est pas authentifiée, le professeur l'aurait dit, puisque euh, c'est, c'est, j'utilise le conditionnel puisque je vous ai dit c'est pas authentique il leur aurait, il leur aurait dit ça n'est pas nécessaire il les a remerciés mais on n'a pas besoin de vous Et vous, avez fait, vous avez rempli votre devoir là, rentrez chez vous en faisant ça vous avez rempli votre devoir Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'où non on a une autre version qui nous dit que les euh, Bani nadir aurait refusé catégoriquement de soutenir les musulmans dans cette menace. Encore une fois, c'est une version qui n'est pas euh, authentifiée. Il y en a une version toujours non authentifiée, non authentifiée qui nous dit que les Bani al quant à eux, ils vont euh, être ob... euh, neutres. Neutre. Ils vont faire appel à leur neutralité, et vont dire nous ne sommes pas concernés par ce conflit. On n'est ni pour ni contre. On n'est pas concerné. Et on a, euh, dernier exemple sur les différentes positions qu'il y a pu avoir, des positions individuelles, selon ces versions non-authentifiées. Vous arrête pas de le répéter, lui. Par honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, tu ne peux pas affirmer que ces choses sont vraiment arrivées. Et c'est pour ça que je le répète et répète et répète. Selon cette version non-authentifiée, il y a un homme qui s'appelle Mokhayriq, qui lui, entre guillemets, il va en faire casse-à-tête, et il va accompagner l'armée. Et il va aller jusqu'à combattre dans l'armée de d'Ohud, et selon cette version non authentifiée, il, il aurait perdu la vie, il aurait été tué à la bataille de d'Ohud par les idolâtres. Parce qu'il aurait été jusqu'au bout de l'engagement. Même si le professeur Ensemble alayhi wa laissé le choix de repartir, lui, il aurait, il aurait, selon cette version, voulu aller jusqu'au bout. À un tel point que selon cette version, le professeur Hassan aurait dit à son sujet, Moukhairik, Khairu Yahoud. fait partie des meilleurs des juifs. Des meilleurs parmi les juifs. Comme le professeur Hassan avait l'habitude de dire, telle femme fait partie des, me- des, des, des meilleurs parmi les femmes, tel euh, compagnon de Médine fait p- partie des meilleurs parmi les compagnons de Médine. Le professeur Hassan le dit à propos de Moukhairik. Et ensuite, après avoir vu tout ça, on peut dire à présent que le professeur sallam décide de partir pendant la nuit, vers la fin de la nuit, entre vendredi et samedi. Pourquoi il décide de partir à ce moment-là Parce qu'il sait que les ennemis sont pas loin autour de Médine, qu'ils campent, et donc ils doivent être en train de se reposer, de dormir. Donc c'est le moment où ils vont être le moins au courant de que le professeur Assam quitte la ville de Médine, parce que ça, ils ne le savent pas encore les idolâtres. Est-ce qu'il va rester dans la ville Est-ce qu'il va venir à leur rencontre Ça, ils ne le savent pas encore. Et comme c'est la nuit, peut-être que les informateurs, ils auront plus de mal aussi à savoir par où ils se dirigent pour aller à la rencontre de l'armée des idolâtres. Et donc, c'est ce choix que le professeur Samson fait. Et il laisse derrière lui, comme il avait l'habitude de le faire, à chaque fois, il laissait un compagnon derrière lui qui devait, entre guillemets, gérer... Euh, euh, les affaires courantes de la ville comme présider la prière euh, euh, gérer les, 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 les conflits s'il y en avait etc bref gérer les affaires, le professeur s'il gère les affaires de la ville et donc c'est un chef et donc quand il quitte la ville et qu'il s'absente il doit nommer un remplaçant à, à sa place et il nomme qui euh, Ibn Ummi Maktoum c'est qui Ibn Ummi Maktoum Ibn Ummi Maktoum c'est un des mots ya il y a Bilal qui fait l'adhan et il y a Ibn Ummi Maktoum Ibn Ummi Maktoum c'est un de la Mecque qui est aveugle. Et donc, lui, il ne va pas à la bataille de Uhud parce qu'il est aveugle. Et le professeur Hassem, lui dit, c'est toi qui géreras ma place. De toute façon, c'est toi qui fais l'adhan. Donc, tu rajoutes la prière avec, tu présides la prière. Non. Et le professeur Hassem part. Il part. Et quand il va arriver à un endroit qu'on appelle la Shouat, alors d'abord, il y a deux, deux choses qui vont se poser. La première, c'est Le professeur sallam, il faut qu'il choisisse une stratégie pour sortir de la ville de Médine. Et l'armée idolâtre campe autour de Médine. Et c'est une grande armée, donc euh, ils sont euh, dispersés. Il y a un campement par ici, un campement par là, un campement par là. Donc par là où passe le professeur sallam, il est vu, entre guillemets. Et donc il faut qu'il arrive à faire déplacer une armée, à ce moment-là, de mille hommes sans être remarqué par tous ces différents campements de l'armée idolâtre. Et donc, comment il va remédier à ça Et au moment où il va sortir, alors qu'il arrive à trouver la solution de comment remédier à ça, une trahison va avoir lieu, va se dérouler dans l'armée euh, médinoise. Mais ces deux sujets, c'est ce que nous aborderons et c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Barakallahu الله فيكم في suh, subhanakallahu wa rahamdik, ashahadu wa la ilaha ilaha anta, wa